0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar.
1: E o meu nome é Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E aí,
0: Edu, como é que estão as coisas, hein?
1: Tudo bem, Sérgio. Tudo tranquilo? para variar, não postamos no dia certo, né?
0: Ah, a gente já falou que tá ficando complicado essa coisa. <risos> Esse podcast vai ser semanal sem o um dia certo, mas a gente tá se esforçando, tá se esforçando, né? É, o Nossa. corre, temos o no nosso corre de sempre e tal. Mas às vezes acontece a gente não conseguir fazer, né?
1: Eu acho que é ruim, porque eu sei o que as pessoas sentem. Eu, eu tô ouvindo, por exemplo, o podcast do Primo Rico. Tá. E quando o cara não posta, você fica, pô, o cara não postou tal né o cara atrasou. Ah, mano, é... eu fiquei inconformado que o daily
0: do New York Times não saiu na sexta-feira. É como é,
1: assim? É... <risos> é, né, cara? Quando eu não posto, eu sei o sentimento que as pessoas é. têm. Nós
0: entendemos vocês que estão nos escutando, nós entendemos
1: Porque são os ouvintes também
0: Exatamente, exatamente
1: Então a gente vai falar
0: o que? Da gourmetização dos tênis de corrida Os tênis de corrida de luxo, é isso?
1: Exato, a gente achava que Gourmetização era só pra comida, né O Brigadeiro gourmet Porque ele tem chocolate belga Mas parece <risos> que isso daí Se estende pra tudo, né Sérgio?
0: Para tudo, mercado de luxo aí, digamos assim, né, porque a gente está falando, claro que a gente está falando do Vaporfly 4%, né, que é um tênis que quando chegou aí no mercado custava R$ 1.200, agora foi para R$ 1.400, né? aliás começou a ser vendido hoje, não sei se já esgotou também, né.
1: Algumas numerações, pelo que eu tinha visto antes de começar a gravação, já tinham esgotado.
0: Tá, bom, é um tênis que custa R$ 1.400, é um tênis super desejado, é... tanto eu, como o Edu,
1: gravamos um vídeo falando sobre o Vaporfly 4%, né, Edu? É, talvez em, com pontos de vista diferente, né? Porque como o Vaporfly é o tênis que eu mais falei no canal, eu pensei em fazer uma abordagem diferente. Eu já falei ah, na questão de corrida, já falei sobre o Kipchoge, já fiz review, unboxing do modelo em mesh, do modelo em, em E dessa vez eu queria falar sobre 10 pontos porque a pessoa deveria comprar, né? Você fez uma abordagem um pouco diferente nessa vida?
0: Sim, não. É, na verdade eu falei pouco do, do, do Vaporfly 4% do meu canal, né? Eu acho que a única coisa que eu falei realmente dele foi quando teve aquele problema no ano passado, né? De descolamento de, de, de entresola, de alguns problemas de acabamento. Mas dessa vez o que eu falo, falo que eu, realmente o tênis é muito desejado, por motivos óbvios, né? Já, eu, Nego ganhando provas aí, mundo afora, usando esse tênis, batendo, os re... batendo recordes mundiais. Só no ano passado teve recorde da maratona da meia, quase o recorde dos 10 quilômetros. Então, cara, é um tênis muito em voga. Muita gente quer comprar o tênis, custa meus aqui. eu falo, poxa, mas ele custa R$ 1.400. Os benefícios do tênis, do tênis valem esse preço? né Porque tem muita gente... Então, teve, a gente teve reações... Diferentes, né, nos comentários, né? Porque aliás, eu só gravei o vídeo do porque eu postei no, no Instagram do, do Corrida no Ar um, 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 uma foto, né, do, do valor do, do tênis e falei, ó, vale a pena, né? Então, pô, teve quase 500 comentários o post do Instagram, mas algo super raro no meu Instagram, né? que não tem, não é tão grande assim, né? Por isso que eu decidi gravar o vídeo e lá no, no Instagram teve muita, muita discussão lá e o que eu noto. Eu não sei se você nota isso no seu, mas no meu canal, toda vez que eu falo de Nike e se eu falo alguma coisa que, que 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 seja alguma espetada à marca, que é sempre opinião do Sérgio, opinião do canal e não uma coisa direcionada à marca, não uma crítica velada à marca, mas sim uma coisa uma opinião, né? Eu sempre sofro <risos> sofro a retaliação dos dos fanboys da Nike, né? Tem uns, como tem fanboys da Adidas, fanboys da Nike. Então, quem é muito fã da, da Nike, fica meio, <risos> é, fica muito bravo comigo e tal. Então, isso aconteceu, é um absurdo. Até caras que, que você vi nitidamente que não assistiu o vídeo, só, tá, só entrou pra comentar, né? Porque como, <risos> porque, como é o, como o título do meu vídeo é assim, vale a pena né? ver para falar Nike ver para fly, fly 4%. O cara já entrou lá batendo em mim e você vê que ele não vê o vídeo, porque eu falo bem do tênis. O tênis é isso, o tênis é aquilo. Todo mundo fala que corre, fala que o tênis te joga para frente, que ele é realmente lá, as pessoas terminam a prova inteiras. né? Mas ele custa R$ 1.400, eu quero, é, você, essa coisa aí de falar mal da Nike, não sei o que lá, você já tá,
1: deu. Produto, né? Ué? Você não estava questionando o produto. Não, não, okay, okay. Uh,
0: quer ver, eu vou, eu vou ler. Aqui, ó. Cansei desse canal Ele mete o pau em qualquer marca ou corrida Que não faz parceria com ele Maratona no Rio de Janeiro E agora duvida da Nike e acha um absurdo o modelo 4% O produto é a Ferrari do centro de corrida Se a Nike decide que o preço é esse É porque tem quem compre E ele queria o quê? Um tênis, um tênis desse cumprindo o que promete por 200, 300 reais Cheira má fé esse vídeo Vai lamber o saco da Adidas pra ver se ela te quer de volta
1: Não sigo, não sigo mais Chega <risos> <risos>
0: o pessoal
1: fica indignado né? meu cara
0: todo mundo fala que o tênis é sensacional, beleza ele custa R$ reais, só falo isso e do Rio de Janeiro, o meu problema com o Rio de Janeiro o ano passado foi que teve aquele problema do lixo que eles não recolheram eu tenho que elogiar a Maratona do Rio por causa daquilo Ela passou, é a maior da América do Sul hoje Porra, uhum. eu reconheço isso eu adoro, eu amo o Rio de Janeiro tem alguns problemas nas organizações das provas do Rio de Janeiro isso é inegável as pessoas mesmo falam isso, não sou eu que falo. É uma das coisas que a gente
1: muito sofre, né? Essa coisa, a gente não pode ter opinião. As pessoas ficam bravas porque a gente tem opinião. É, é. Para mim acontece um pouquinho diferente, o inverso. É. Eu, falo, eu falo bem do tênis, porque é, um, é o melhor tênis. Ele é diferente do que tem no mercado, de qualquer outro modelo. E eu falo bem, as pessoas falam, não, você é pago pela Nike... É, o seu nome deveria mudar para Eduardo Nike Suzuki. <risos> <risos> Tem cada uma. Ah, como e... se a Nike
0: pagasse, né? Pra... Isso, a esse...
1: Nike não paga. As pessoas têm que entender que a Nike não paga nenhum é, Instagramer ou youtuber para fazer um vídeo falando do produto deles. É, é, para as pessoas terem uma ideia, jogador de futebol, se o cara não é o top, esse cara também não recebe grana. Ele recebe o um material para ele usar no jogo. Exatamente. Só o top jogador lá, o melhor jogador do Palmeiras, o melhor jogador do Corinthians, os jogadores que jogam na Europa, nem todos também, eles recebem materiais. E para os canais é a mesma coisa, a gente não recebe dinheiro para falar de, de tênis. né? As pessoas falam, vocês são vendidos, esse vídeo aqui tá me cheirando pago. É. É. Acontece o inverso para você, sabe? Do, do, do que acontece para você, né?
0: A gente e... já vê o grande. Desculpa de interromper, Edu desculpa ah. te interromper, a gente já viu grandes youtubers tendo o mesmo problema sim né? o Mark Browning, ele recebe é assim, ah, você foi pago pela Samsung não fui pago não, você é pago pela, pela Apple ele puto, jamais recebi um centavo da Apple <risos> então, ele sobe da mesma coisa
1: eu não sei se você fica é, quando você lê esse tipo de comentário você fica, sei lá é, bravo ou não com, essa, com essas pessoas no meu caso, quando, quando... Esse tipo de comentário repetitivo, que eu já vejo desde o começo do canal, cara, eu nem ligo pra esse tipo de comentário. Mas, se acontece de algum comentário de alguém que falou, sei lá, ah, algum problema de edição que eu não percebi, esse tipo de comentário, a gente fica meio chateado, sabe? Que é um problema que a gente errou. Puto,
0: eu fico muito puto quando eu erro alguma coisa também.
1: É, mas daí quando o cara tá querendo... É falar de uma forma agressiva e tal, esse tipo de comentário a gente não liga, né? Não sei, pelo menos eu não ligo.
0: Sabe uma coisa que aconteceu muito no meu vídeo? Os caras confundindo a, a sua história com a minha, do Sub-2. Do
1: Sub-2, né? <risos> do é. Sub-2
0: da Adidas, né? Feito. Então, é... o cara que um cara escreveu aqui, apenas uma alfinetada, gastou dois mil no Sub-2 da Adidas, mas não quer gastar 1400 no tênis mais polêmico da história. deu Cara, eu paguei 960 reais no, no Sub2. Quem pagou quase 2 foi o Edu, não eu. É. Né? E daí outros, outros caras, é, você pagou tanto aqui. Pô, você pagou 1.300 Sub2. Os caras nem sabem o preço que eu paguei, fica inventando. Pagou 1.300 Sub2. Falei, não, eu paguei 960 reais. Vai lá no vídeo que eu fiz, coloca o um link assim, pô. Então, e o Sub2, valeu a, a pena pagar tão caro assim nele? Eu falei, meu eu paguei 960, não paguei 1.400 no, no Sub2. As pessoas confundem
1: as coisas, né? Uhum. E essa coisa de precificação, até a gente tinha conversado antes, esse tênis ele custa 250 dólares nos Estados Unidos, mais taxa, né dependendo do estado. E daria mais ou menos mil reais. Né? Mil reais, é. E aqui, IOF, tudo você né? sabe que você tem uma taxa de importação, imposto de importação, é... sei lá, vários outros impostos aí que chegam até o consumidor final que... Com certeza vai ser muito mais caro do que lá fora, né? Ah, com certeza, com certeza.
0: Eu acho assim, vale. Eu diria assim que valeria mais a pena se a pessoa está no exterior e comprar, né? É, né? Porque não mas, assim, mas é. Assim... Mesmo
1: assim, ela vai economizar 400 reais, não é? Isso economizar. É. Ah,
0: então, mas é, mas é um, um pouco mais. É, vai. Um, é um pouco mais, é, digamos assim, vai, palatável. Apesar de ser mil reais ser é uma fortuna, não tem isso também? Né? Uhum. Eu, eu, eu diria que mil reais é um pouco mais palatável Do que mil quatrocentos, né velho Pô, Sim. Reais. É... Eu, acho, eu acho que ó, se for, Deixa eu fazer uma, uma simulação Uma simulação, fazer um Aproveito e faço um merchan aqui é, tá. eu, acho, eu acho assim Eu acho que sairia Deixa eu ver Então É, se comprar pelo Grabber, vai dar mais ou menos a mesma coisa, porque sairia é. uns 350 dólares pelo Grabber.
1: Mais, o... mais alguma taxa? Não, não, o... não,
0: é isso, é só isso e o dólar. Tá, hum.
1: então se botar vezes 4 vai dar 1.300, 1.000,
0: é? É, é isso, mas o F é vai dar uns 1.000, vai dar vai, praticamente o mesmo preço praticado aqui. Porque também tem esse. Porque esses 1.400 a gente leva em consideração que poxa custa 250 dólares lá, e é lá fora é 200 mas aqui tem imposto de importação, taxas e todas essas coisas aí que acabam. Tem o custo do Brasil que deixa ele de 400 pau mais caro. Né?
1: E é importante então... lembrar também, Sérgio, que 250 dólares para um americano ele considera muito caro um tênis.
0: Ah, é não, é, 250 é muito caro mesmo Para os americanos, mas mesmo assim eles compram Mas o que a gente tem que O que, o que é importante dizer, né, que as pessoas é, é muito caro, mas mesmo assim esgota Esgota porque são poucas unidades também, né Não é um não. monte, não, não é que tem assim é, vieram mil pares para o Brasil Não, né? é bem Porque isso é muito, muito menos que isso Então é para pouca gente mesmo Para poucos que podem, conseguem comprar E são poucos disponíveis também, né Não é que tem um montão, assim né? Não é que você vai ver no pé de todo mundo, né
1: não, você não vê, pouca gente, e você vai ver só nas provas maiores, ou quando o cara vai correr uma prova de é, objetivo, né, o objetivo do ano, porque além do tênis ser caro, o desgaste dele é muito rápido, tá. ele, vai, ele vai, a vida útil dele é, são
0: poucas provas. É, isso é outro fator complicador, né, se é um tênis que é caro, custa 1.400 reais, você tem que deixar reservado para prova,
1: né. É. é, verdade. A gente tem um pouco dessa cultura na nossa cabeça que quando a gente paga caro, a gente quer que o produto dure, né? É, é
0: verdade. É lógico, verdade. não é? Verdade. Aliás, eu, eu recebi algumas críticas em relação à minha crítica, umas críticas em relação à minha crítica do preço do do Flyknit, né? mas quantos fones Bluetooth você compra? Com esse valor. Olha aí, cara, fone de ouvido não dá para comparar com tênis. São, é. são, é, são produtos completamente diferentes para usos diferentes, né? Uhum. Ah, é. E, além do mais, você tem vários fones com preço razoável excelentes, né? E tem os fones top de linha, que tem um preço muito parecido mesmo. Só que são usos é. diferentes, não dá para você comparar com tênis de corrida. Até porque o Profile o, o não é um tênis que dura para cacete, né? Um fone de ouvido você compra, meu, dura... Quase para a vida toda, se você toma bastante cuidado ele cuidar bastante, dura muito tempo, pelo menos uns 4, 5 anos. Assim como o celular das pessoas, você vai pagar R$ 1.400 no celular, as pessoas pagam muito mais que isso no eletrônico. É, um, é. É, uma, é, um, é uma relação de valor completamente diferente, né eu diria.
1: Uma coisa que muita gente pergunta é sobre GPS, se vale a pena investir no GPS. Pô, vale muito a pena. Você vai pagar R$ 1.600, se você comparar com o valor de um tênis, é o que? São, pa... São três pares de tênis, mais ou menos? O valor de um uhum. GPS, um Vented M ou um, um Garmin 235. E você vai usar o, o GPS todos os dias durante o quê? Dois, três anos? É, uso, até o mais... dia... uso diário,
0: exato. É um investimento diário? bem Parece que, que você é, Você dilui o investimento por vários, vários meses, vários anos. Né? É bem diferente é. de um tênis como esse. Né?
1: Exato. Um tênis como esse, você vai usar o quê? Umas quatro provas, de repente? Umas quatro maratonas? Três maratonas? É pouco, ah, cara, né? eu, eu tenho um
0: Garmin 230 que funciona até hoje ele tem quatro anos cara é, é. então meu, não tem não tem essa né eu acho que são são coisas diferentes né a eletrônica é diferente de um de um bem assim de consumo que que gasta rápido assim como um tênis de corrida né eu acho bem diferente não dá para comparar esse tipo de coisa o cara quis dar uma espetada eu falei bom depende né Depende. de uma resposta a Marcelo Camargo aliás mas essa coisa de mercado assim de gourmetização ou de preço ou de valor curso Brasil a gente vê em tudo, né, do Até tudo. porque, quando você vê os americanos que dão. Eu já vi uma reportagem uma vez, acho que foi o Web Motors, mostrou assim, dos americanos dando risada no valor que a gente paga no Camaro aqui no Brasil, que é um carro normal pra eles. Não é um é demais. Até porque o, o camaro é um carro mais complicado, porque é câmbio manual, não é com câmbio automático, parece lá fora, não sei. Só sei que teve os caras dando risada. O quê? Vocês pagam o quê? Quanto? Tipo, três vezes o valor que a gente paga aqui? Mas ah, vocês estão
1: brincando. Não, você pega um Corolla, né? Um Corolla aqui no Brasil é um praticamente um carro de luxo, né? Exato. O cara vai pagar quase 100 pau num Corolla, enquanto nos Estados Unidos é como se fosse um carro popular, vamos dizer assim. É um assim. carro popular,
0: é um carro popular lá, é, porque assim tem, eu me lembro que o Web Motors fez uma reportagem uma vez mostrando o custo dos carros no exterior, o custo do carro no Brasil e mostrando porque não é o que as, as fábricas, que, que, o, que o valor dele não é o que as fábricas é, Estipulam assim: ah, não é caro, muito caro por causa dos, dos impostos. Não, não, os caras, meu. O, os caras vão fazer o custo do carro, que ser tintim por tintim, ver que não dava, não fazia o menor sentido o carro custar o valor que ele, o valor dele aqui no Brasil. entendeu? Mesmo os carros fabricados aqui no Brasil, né? E a gente vê isso no mercado de tênis, né? Eu me lembro que quando o Meta Run saiu custando R$ reais, eu, vi, eu me lembro de um americano falou: cara, isso é muito perigoso esse valor. É. Que vai abrir um precedente. O precedente foi aberto. O mercado americano, assim, raramente você via tênis custar mais de 120 dólares, né? Os lançamentos eram 120 dólares, agora o lançamento é 140, 150, 160, né? Então, vai ficar, abrir um precedente para um, as pessoas pagarem mais caro pelo, pelos tênis. E aqui no Brasil é a mesma coisa, pro... né?
1: Estados Unidos, 200?
0: Eu acho que era 200, né? acho que era
1: 200. É Muito caro para o americano.
0: Ah, então, principalmente, cara, coisa de 3, 4 anos atrás, né? E, nossa. E,
1: fala, fala, fala.
0: E, não, e a diferença, e também tem uma diferença fundamental entre o MetaRun e o Sub2, né? O breaking. O fly. É. <risos> porque o Vaporfly <risos> tipo assim, mostraram que o tênis é capaz e depois começaram a vendê-lo. O MetaRun fala assim, nossa, o tênis é tudo isso aqui, compre, porque é a última tecnologia, eu tô de ponta. Só que não tinha esse paralelo. Então, olha o trabalho da Nike, como foi muito bem feito. Né? Moção, uhum. vamos tentar bater o recorde das duas horas, bater em um circuito fechado, assim, assim, e vamos fazer um produto que vai ajudar os caras a correrem mais rápido, eles conseguiram desenvolver o produto, criar um evento, pra, que era o evento de lançamento do produto, na verdade, o Breaking Tool, né? O lance para lançar o tênis. E daí lança o tênis, e depois é de só poucas unidades para deixar na base do desejo mesmo, com valor exorbitante para a grande maioria das pessoas. E deu muito certo. Tanto que o, o, os takedowns são, são bem, super bem vendidos, né? que é o Zoom Fly. Né? O takedown dele pô, vai dar super bem né? no mercado. Né? Aliás, eu já li pessoas falando, olha, eu tenho os dois e prefiro os Zoom Fly.
1: É, é, é um pouco diferente. Mas além disso, Sérgio, o, o testimonial, né? como é que é em português o testimonial? O, Testemunho. A, a, avaliação, né? a avaliação dos próprios corredores que correram de Vaporfly, é, são positivas. Não é só, então, o corredor de elite lá, o cara o, Shog, o Mofará, que ganharam as provas. Então, o corredor que é, correu de Vaporfly também melhorou, tanto é que tem aquele artigo lá do The New York Times que a gente já comentou aqui no podcast, falando Isso. sobre a evolução dos corredores é, que correram uma maratona, no ano seguinte correram de Vaporfly e tiveram aí, numa grande maioria, a, a redução do tempo, né? Isso, todos, praticamente todos melhoraram
0: o tempo, né? eu acho que se eu não me engano, daí o cálculo genérico que eles fizeram era de 1%, mas de qualquer forma tem uma limitação essa coisa do New York Times, eles mesmos reconhecem, só que foi uma reportagem sensacional, super aprofundada né? Pegando os dados do Strava mesmo, de corredores, principalmente de corredores muito experientes, né? correndo a mesma prova. Então é aquela coisa, não é aquela. É, mas você pega o cara. Eu, eu, eu tive essa conversa com o André Savazoni, ontem na pista, que eu tava correndo, a gente começou a contar, a conversar com ele. É, porra, mas é o é, meu caso, mas o cara pode ter sido treinamento e o cara melhora com o treinamento. André, mas a gente sabe que às vezes o cara corre a mesma prova no ano seguinte e piora. É. Treino, sabe? Então não é que não, não existe uma evolução constante nos corredores. Não é super o cara mudou uma variável. Continuou treinando do mesmo jeito, mudou uma variável. Melhorou? Tem alguma coisa no tênis, né? Sim. Eu conversei com alguns treinadores e, eu me lembro, e a conversa com o Adriano Bastos foi muito interessante. Ele falou, cara, ele falou, meu, eu tenho uma vontade incrível de testar esse tênis com eu meus alunos que correm fala falam que o tênis é incrível, que realmente ajuda e que você fica mais inteirão e tal. Mas eu não posso testar, porque eu tenho um patrocínio da marca, mas eu nunca pagaria R$ 1.400 no tênis.
1: <risos> Sabe o que é interessante? Que a Nike também pegou nos principais mercados, Japão, China, Estados Unidos, Inglaterra, os atletas também que, que um, teriam uma condição de vencer as provas naqueles países, né? E você pega, tipo, o Galen Rupi, Mofará, o Suguru do Japão... Não,
0: isso, que bateu o é, recorde japonês. Ah. Isso,
1: então eles pegaram também os atletas... Meu, que era certeza que os caras não iam fazer feio,
0: né? Não, os dois atletas bateram o recorde nacional japonês, os dois estavam de Vaporfly. Não é isso? Isso, é. O cara lá na, na Maratona de Tóquio e depois o cara em Chicago. Né? O cara que treina, inclusive, com. no Oregon Project com o Salazar. Isso, isso. É? Então os dois, os dois usando o tênis, cara. Incrível, né? Incrível. Incrível. Você vê como é foda. <risos> Porque daí você vê que eram dois estilos de treinamento diferentes, os dois bateram depois de anos lá, sem ninguém conseguir bater o recorde japonês, graças ao incentivo, claro, né? tinha um incentivo da, da federação da a, a japonesa de atletismo junto com as, com as empresas lá, que decidiram dar um milhão, dez, são, dar um milhão de dólares, cara, para quem batesse o recorde japonês, e não é só um, se dois batessem é, é um milhão pra cada um. <risos> Se outro bater, vai ter mais um milhão. É porque os caras estão visando o um incentivo aos caras né, correrem bem lá a Maratona de Tóquio. Né? Eles querem pódio. Que
1: seria né? essa conversão em ienes? São 10 milhões de ienes. Ou 10 milhões ou 100 milhões? Acho que são 100. Né? Ah,
0: acho que 100 milhões. 100 milhões de ienes, que dá um milhão de dólares. Deve ser isso. Acho que, acho que é isso aí.
1: Aliás. Ô, Sérgio, tava vendo, ô... uh... Não, fala. Vou citar. É. Eles têm o MetaRun 2, que é uma cor cinza. 569 hum. Daí eu fui lá, <risos> falei, vou comprar esse aí 569 Só que só tem o feminino, 35, 36
0: Caraca, e é um tênis pesado Lembra? que Não é um tênis assim Leve, é. não é um tênis de 200 gramas Não, eu não tenho, todas as tecnologias o tênis pesado cara pô. Aí, Mas
1: é legal ter esses tênis icônicos né Que marcaram a história
0: Aliás, quando eu coloquei que eu tava treinando com o Tarterzil, né? Que eu fiz até, inclusive, o review da, do tênis, né? No, no canal, né? A, a, como a gente tá falando de Asics, né? Agora, uhum. eu recebi uma mensagem do Solonei, Solonei, é, seu. ele corre. Bru... É, ele eu... falou, ô Bruce, que ele me chama de Bruce, né? Por causa do, do meu perfil, né? Nas mídias sociais, que é uma foto do Bruce Willis, né? <risos>
1: ele
0: falou, ô Bruce, eu tô correndo com isso aí também. <risos> ele treina com ele, ele também adora o tênis.
1: Parece que é muito bom, né, o tênis. Eu não ah, cara, eu gostei bastante. Eu gostei
0: bastante dele. Mesmo, mesmo, mesmo. Tênis levinho. Ele é mesmo o naipe do, do Takumi 100, né? Desses tênis mais baixos e leves, né? Abaixo de 200 gramas. Uhum. Mesmo o naipe, assim. Gostei bastante. É, é, eu, é isso o que mais. Ele, ele, é mais ele, tá, ele é mais parecido com. O Takumi começando porque é um tênis japonês mesmo. Você vê que é um tênis feito assim, tipo tênis, típico desenho de tênis para, para, feito no mercado japonês mesmo. Né? Porque o o Gol o Go o, o Go Mab Speed, é o Gol Speed ainda é só Gol Speed? Gol Mab, Go Mab Speed?
1: Wow. Gol Mab
0: Speed. Go, o, o último. O último. É, ele é também, é mesmo, é, também é um tênis de competição da, do, que tem mais ou menos o mesmo peso, né? só que é um tênis já com uma
1: construção bem diferente, né? um cabedal bem diferente. Então. Sim, hum. uma coisa interessante da ASICS que você está falando é que eles têm uma linha muito, muito boa desses de performance e competição, né? Que são, tem o Tartar Z, o Light Racer, tem, depois tem um, Road Rock, é, Nusa, que eu não, eu não entendo qual que é a estratégia dele, que eles, eles pararam de comunicar esses modelos e focaram mais nos esterilizar amortecimento, né? então é. fica até meio esquecido assim pelas pessoas que a têm tem produtos excelentes né só que eles não comunicam
0: verdade não, eles é que eles, eles querem trabalhar sempre os, os mais famosos da marca né
1: a massa ah né? é,
0: é, o Nimbus né acabei de falar eu falei Nimbus acabou de receber aqui o convite do, do lançamento Isso. do Nimbus né Você é convidado para lá terça-feira que vem na terça-feira que vem né? será. é dia
1: 26
0: convênio né? convento no no race Bootcamp eu não sei o que é isso também não bom mas de qualquer forma eles trabalham querem ficar trabalhando sempre os, os esses tops aí da marca né mas saber que pô é um top que já meu vai tá mudou bastante né o Nimbus né eu achei que ele mudou bastante a coisa do solado mas é um tênis muito pesado para mim né eu sei que eu vou correr eu sei que eu vou falar que ele é pesado eu sei que vai ter gente reclamando que eu acho ele pesado <risos>
1: Acho que estão reclamando menos do Nimbus, sabe? Você acha? É, é um modelo que antigamente, no começo, nossa, se você falasse mal, pegava muito no pé. Tinha muitos fãs de Nimbus. Eu, eu mesmo. Ah, sei lá. Você tem... era você a... era Nimbus? Não, eu não era Nimbus, mas eu corria de Nimbus, corri um tempo de Nimbus, né? Tá. E... e era um tênis bom, eu gostava tal. Mas hoje ele foi perdendo assim a... o posicionamento dele como o super modelo tal, que é super desejado. Eu lembro que antigamente as pessoas ficavam loucas para saber ah, o Nimbus 14 vai sair o 15, como é que vai ser o 15? Hoje em dia você vê que você vai lançar o 20, que era uma edição um número redondo, depois o 21, tem, não tem mais aquela, aquele desejo, né? Hoje meio que isso daí ficou voltado mais para Nike, né?
0: É, ficou Nike e Adidas, né? Eu diria, né? O mercado, eu me lembro de uma... Acho que a gente já falou disso né, no podcast. Né, que tem um, uma, um post que eu coloquei na época que eu tinha um blog no, no, na revista Contra o Relógio. Né, que é o, blog, o blog chamava Corredólatra. E, e eu tinha feito um texto que já era assim. Por que a Nike e a Adidas não dominam o mercado de running?
1: <risos> Porque Nossa, era verdade. É verdade. Né? É coisa
0: absolutamente de época. A época que eu escrevi esse artigo a Nike e a Adidas não dominavam o mercado de running no mundo, no é. mundo. E é. Você vê que agora são as duas que dominam, né? Eu tava, eu tava ali a Adidas antes, né? Dominando agora quem está dominando é a Nike, né? Que teve essa. É. Né? Você vê como, como é, você vê que às vezes é um trabalho, um trabalho de, de planejamento que dá certo, né? Você vê que deu certo com a Adidas, né? né? Com o Trabush agora essa coisa do, o não, com o Boost, não, né? o composto o Boost. Né? Os tênis da linha tal, e tal, e agora essa coisa aí doida aí da, da Nike, aliás, tipo, adaptando o perfil dos tênis todos para esse perfil do, do, do Vaporfly, né? Todos estão com alguma herança do desenho, né? O... Impressionante isso, essa mudança, né? O Vomero, pô, o Vomero mudou completamente, né?
1: Tá muito bom o Vomero.
0: É mesmo? Gostei dele. É. Muito amortecimento. É? Continua sendo um tênis de é? extremo, de muito tem amortecimento.
1: Espuma. É, tem bastante amortecimento, mas tiraram... Lembra que tinha muita espuma na, na língua, no... No contraforte. Ah, era, um era um tênis
0: muito fofinho.
1: Era, ele era muito recheado. Daí tá? até incomodava assim, de tanta espuma que ele tinha. Hoje deixaram o tênis com um, um React, né? Então ele. Tem um, ele tem uma resposta melhor. Colocaram lá o, a placa de zoom air inteira na entressola, como o Pegasus, os 35. Tá. E ele mudou bastante, é outro tênis. Caraca, hein! É, eu uma
0: coisa, que é,
1: uma coisa com... que é interessante. É que hum. o negócio é cíclico, né? Que, que nem você estava falando, você pega essa reportagem há um tempo atrás, você, você questionava por que, que a Nike e a Adidas não lideravam, né? E provavelmente os líderes eram ou Mizuno ou Asics, né? Asics
0: ou Mizuno, é, provavelmente. Eu acho que provavelmente estava Asics, provavelmente naquela época devia ser Asics
1: e Mizuno. A gente não sabe se daqui, sei lá, quatro anos, é bem, é bem rápido isso daí, né? Quatro, cinco anos, não seja mais a Nike, talvez seja a Adidas, talvez seja, sei lá, uma, a Roca, a não sei, a On, que é uma empresa que cresce, a gente não sabe, pode, pode mudar essa história, né? Claro, claro, tem que ver o que vai
0: acontecer, né? Ou vai ser, vai ser a Nike, vai, de repente, ela consegue, quanto tempo a Nike vai surfar nisso, né? Porque a Adidas surfou bem, né?
1: Uhum. A Adidas
0: conseguiu ficar uma liderança e ficou lá, sei lá, ficou aí uns três anos, bem, super bem, assim, sem, sem ameaça aparente, né? Só que essa coisa de quando teve o primeiro Vaporfly, de, de lá pra cá, foram dois anos, meu, a... Parece que a Nike deu, tomou, assim, blá, 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 né? despejou um monte de coisa no mercado e muito desejo das pessoas e deu certo, né,
1: cara? É. Dizem que a Mizuno tá preparando alguma coisa aí pra 2021, mais ou menos. Pô, vai demorar, hein? Fibra de carbono, é. é. Tá demorando.
0: Ah, mano, mas essa coisa da fibra de carbono, eu acho que todas as marcas vão ter, não vai ser mais novidade pra ninguém, né?
1: É, é como o TPU, né?
0: Isso, é. Assim, é, como, exatamente, como o TPU. Eu acho que... Exatamente pelo fato da IAF não ter proibido, né? Ah, eu acho que daí eu, todo mundo sentiu a vontade, né? Falar, ah, então vamos fazer, né? Já é. que não pegou nada, eu vou usar também, vou desenvolver. Talvez não sejam. Um, talvez não seja tão eficiente quanto, né? Mas é. a gente tem que vai medir isso, daí vai ter vários níveis de, de coisa. Tem até uma coisa que o Ruenis... É, publicou ontem, não sei se você viu. Eu depois vem vi, é, um, é uma palmilha de fibra de carbono, cara. Você coloca eu um tênis, o tênis. Só que, só que você veja bem, todos os exemplos dados ali é sempre para esportes explosivos, hein. Não tem, não tem correlação com corrida de longa distância. Não vi nada falando pista, de né? um corrida.
1: Né? tá até mostrando o vídeo numa
0: pista, não é? Isso. Então, para coisas explosivas faz diferença, saltos, sprint. Agora, eu não sei se funcionaria para um tênis normal, entende?
1: Mas você lembra, acho que na maratona, será que foi na maratona não, na Olimpíada passada ou na, na, ou na retrasada que a Nike mesmo apresentou umas sapatilhas que elas foram, elas tinham uma base feita com 3D, né, que encaixava perfeitamente no, no pé do, do atleta é. e também tinha essa, essa ideia assim de, de propulsão também, né? Pois é, né? Bom, bom, quero
0: ver o que vai acontecer aí
1: daqui para frente. Vai ter, coisa muito... eu... vai ter muita coisa legal
0: sendo feita aí, né? Sim, eu acho que
1: vai ser é o seu futuro também. três é
0: as impressões aí eu acho que tem uma... Eu acho que tá vindo também uma mudança grande no. que Eu prevejo que vai ter uma mudança grande nos materiais, materiais usados nos cabedais, cara. Ah, sim. Né? Porque a coisa do Nietzsche, daqui a pouco, não vai dar mais, os caras vão desenvolver algum outro tipo de material pra facilitar a respiração ainda, mais ainda do pé, sabe? Né? É. Porque é. o NIT já tá em um tempo, daqui a pouco vai vir alguma coisa, ó, agora vai ser um tecido um pouco mais sintético, mais, mais, respi mais respirável de alguma forma, né? Um sintético assim para garantir que não vai ter nenhum tipo de costura, saca? É prevejo que vai ter algo assim, sabe?
1: No, no ano passado, eu fui numa apresentação da Under Armour e eles estavam falando sobre aquele aplicativo deles, é o Indomundo, né? Que eu não sei tá. como é que chama agora, mudou o nome, né?
0: É no mundo mudou o nome?
1: Eu acho que é um outro nome da, da, da Under Armour, que eles compraram, né? É verdade. E, e o que eles, o, o gerente regional lá da Under Armour estava dizendo é que tudo hoje você está voltado para o wearable, né? Que é o, o, o seu smartwatch, o seu, o seu sei lá, o que, que tem mais? É, fone, o fone, o celular, que tem funções aí de, relacionadas à saúde. E o tênis ficou um pouco para trás né? Já tentaram fazer várias coisas De conexão com o tênis Mas eu acho que nada hoje é, Manteve né? Os caras não conseguiram inventar Um negócio que é, A tecnologia Pudesse informar alguma coisa Pro celular tal ou Tivesse essa conectividade Então ah, ele acha que ainda falta isso daí Pro tênis Mas aí, eu
0: acho que é exatamente o que o André Alman vai apresentar Não é? Essa coisa de tecnologia embarcada no tênis. Isso. Né? Que é... Então, mas eu acho que o problema de uma marca fazer isso, eu vejo assim, como é que você vai... Você meio que obriga o cara a ficar escravo daquele tênis, daquela marca. Pra é. poder ficar monitorando a corrida. Mas eu acho que tem um... Acho que eles, se não me engano, eu li em algum lugar que eles estão desenvolvendo uma coisa que você, você conecta com o, seu tele, com o seu celular antes de sair de, de casa. Conecta o seu celular e você... E daí você sai para correr.
1: Não precisa e, do celular, né? Não precisa do
0: celular e parece que... E eu acho que, que a tendência mesmo né, é aquela coisa do, do, do tênis acabar trazendo métricas que o, que, que, o, que, o, que o pé pode traduzir melhor do que quando está no pulso, né? Como as pisadas, né a cadência, verticação, sabe? Não oscilação vertical, mas o tamanho da passada. Eu acho que tem algumas coisas que eles podem aplicar ali né? temperatura da palmeira sabe dá para ver uma série de coisas agora como o, o, o já teve assim, a gente já conversou ontem no no corrida na hora ao vivo que estava o Marcelo Camargo porque assim às vezes são tantos dados que os caras querem dar para gente que e, você vê que grande maioria das pessoas não quer nem precisam né uhum. que é muita, o que você vai fazer com tanto dado né é, eu acho que um dos um dos grandes reflexos do que a gente viu é isso como as pessoas não têm tanto essa necessidade é você ver o sucesso que o GPS da Tonton fez aqui no Brasil. Era, meu, com campos super básicos, sem operação super simples, e caiu no gosto de muita gente, exatamente porque, meu, não tinha um trilhão de coisas, um, um trilhão de configurações pra você mexer nele, um milhão de, de opções de tela, só que era, meu, é aqui, ó, é basicão e as pessoas adoravam, né? Porque era muito é. simples, pum, lã, vamos correr, a única coisa que eu quero saber é o, quando, quando virar a volta, ou saber o peso que eu estou, ou ficar acompanhando o peso imediato, acabou. Né? Às, vezes eu, às vezes, quem mais vai, se, vai se, é, usufruir de todos esses dados são os treinadores. Mas quantas pessoas têm realmente treinador que vão querer ver todos esses dados que os relógios ou a tecnologia embarcada vai trazer? Né? Sei lá, é uma dúvida que eu tenho.
1: e não e, e você Sabe quando você compra um celular, você fala assim, Pô, esse celular tem trocentas mil funções, e no final você fala assim eu gastei sei lá cinco pau no celular e eu não uso nada eu uso só o WhatsApp né <risos> é, exatamente aí, na hora da compra você fala não isso daqui vai ajudar na minha vida não sei o que porque ele tem a impressão digital na tela ele tem sei lá três câmeras não sei o que mas no final você está usando só o WhatsApp é,
0: né? então é também tem essa questão né essa questão ah, porque na verdade às vezes só quer bastante memória para e um chip rápido para você trocar entre os aplicativos o mais rápido possível, né? É. Bom, é tem, é, mas a grande maioria realmente só usa para usa bastante o WhatsApp, né? E ver mídias sociais, né? É, Tirar né? foto, sei lá, não, não usa tudo, né? Exato, todos os recursos tanto que às vezes você vê umas é, umas reportagens assim, nove recursos que você não sabia que seu celular tinha.
1: <risos> Caraca, Quanto não sabia recurso, mesmo. Né? E o Android tem.
0: É, é muita coisa, é muita coisa. Então, isso, sei lá.
1: Também, né, o tênis você pega, pô, o cara... Não tem muito segredo também, né? É, é uma espuma boa, um cabedal que seja respirável, talvez essa placa aí que faça a diferença, né? A placa de carbono e um solado que dure. É isso, né?
0: É, também, ó, essa coisa do tênis. Muita gente falando assim, deve ter falado lá nos seus comentários também, pô, R$ reais. são 10 meses uma excelente assessoria esportiva, né? Pra você investir em treinamento, né? É, ou sei lá, são uma prova, uma boa prova por mês. Então tem vários fatores, né? Ontem, por exemplo, ontem na, na, na pista, cara, eu fiz uma coisa que, que, que eu tô querendo fazer faz tempo. Eu já tinha começado na semana retrasada, na semana passada, mas eu consegui fazer os 10 tiros de 400 na pista descalço, cara. O melhor tênis que tem. É o não <risos> tênis. Né? É o no-shoe. <risos> E porra, cara, é demais Porque ali é quando você sente ali O que é o, o real, é como eu corro Porque o bom de correr descalço Principalmente na pista É, é quando você tá fazendo tiro É de, você, de eu revisitar a técnica De, de corrida, ó, oh, tem que ajustar aqui, ajustar ali Ó, oh, pé, não pode ficar muito tempo Contato no chão, tira o pé do chão Posição, levanta mais o joelho É uma coisa automática pra mim, entendeu Então foi muito legal correr descalço de novo na pista cara. Adoro, cara, é muito bom, me fez muito bem, sabe e é lógico que depois no... eu tava doendo um pouco a sola do pé porque fazia tempo que eu não fazia todos os tiros eu me lembro que eu, tive... eu tinha o último na semana passada foram um tiros de 800 metros eu fiz dois... dois eu fiz o último tiro de 800 metros descalço eu Falei, cara meu pé está sobrando então eu vou semana que vem eu vou fazer tudo descalço ficou doendo um pouquinho a pele mas eu sei que isso é uma adaptação muito rápida então eu sei que na semana que vem independentemente do, do treino que eu tenho que fazer dá pra fazer descalço que a pele já já fortalece onde precisa, porque a adaptação da pele pra, pra borracha da pista de atletismo é muito mais rápida do que no asfalto, né?
1: Então, Você consegue
0: correr descalço? por correr... Pô, cara, eu tenho 45 nos 10 km de descalço, velho. Você é doido. Eu tenho, se não me engano, 1,42 descalço também. Na meia. Eu tenho. Por aí. É... Foi na época que eu tava correndo bastante descalço mesmo. que fazia parte do meu experimento né, jornalístico. Era viver isso aí de verdade, entendeu? Eu só desisti de correr descalço mesmo, quando vários amigos que eu tenho que correm descalço, correm descalço até hoje, inclusive um deles eu encontrei na meia de São Paulo, que aconteceu nesse final de semana, o Leonardo Liponati, que é lá de Minas, de Belo Horizonte. É, ele falou, ah, puta, Sérgio, essa dor que você sentiu na pele aí, no final dos, Porque eu não corri os 10 km eu fiz esses 45, tava doendo muito a pele do meu pé no final da prova. E eu parei, uhum. eu achei que tava em carne viva, fui ver, não, tava nada, não tinha dor nenhuma, não tinha nada no pé. Eu falei, cara, o que aconteceu ali? Ah, precisa, sua pele precisa estar um pouco mais amadurecida. Mas vou te dizer, cara, que ele falou assim, eu vou te dizer que depois do quilômetro 30 Na maratona começa a doer também a pele do pé. Eu falei, ah, vai se fuder, então eu não vou correr descalço. <risos> Imagina você estar tá bem fisicamente, começa a doer a pele do pé. Depois do quilômetro e esse cara faz maratona para 3h15, cara. Um que faz, e outro que corre para baixo de 3 horas fala a mesma coisa para mim, ah, meu, vai se fuder. Não vou correr mais descalço, não. Então eu achei, eu, Pra mim na minha na minha na minha cabeça assim é assim ó correr descalço é a melhor coisa possível é o melhor que tem mesmo sem dúvida mas fomos inteligentes o suficiente para colocar uma proteção no pé por isso que eu entendo que o tênis tem que ser uma proteção entende então o mais próximo que tem de correr descalço é correr de sandália né de rolarote aquilo é o mais próximo de descalço não tem o um cara falar esse tênis é como se você tivesse correndo descalço Amigo, você já correu descalço pra falar um negócio desse? <risos> é totalmente diferente, né? Agora, por o que eu, eu digo que correr com a sandália e o é o mais próximo de descalço? É porque não tem cabedal, entendeu? Não tem cabedal. Ai, é só fitinha. É então
1: Ele modifica, né?
0: É vento no pé. O, o pé age diferente, cara. Entendeu? O pé, você vê o pé... Você, quando você tá correndo de sandália, você vê exatamente o movimento que o pé faz quando você tá correndo. Sabe? Como os dedos, os dedos do pé esticam pra cima para você porque é uma coisa natural do pé os dedos esticam para cima para eles não terem contato o, o primeiro contato com, com o chão entendeu os dedos esticam pum para cima tá é muito louco cara é muito natural então a ah, então por isso que eu acho assim o mais mais próximo descalço é isso ah isso é o tênis mesmo proteção acabou aí é o socialmente aceitável que eu aceito usar também eu gosto de usar tênis
1: <risos> é bom é bom é bom ah, sei lá, se você se fizer uma um treino da semana descalço num gramado um final de treino já ajuda né Já ajuda,
0: só que eu faço aquecimento fiz, Eu fiz o aquecimento, os tiros, as acelerações Depois os tiros, depois o desaquecimento descalço Então é, eu acho mais saudável ainda entende Passar por essa experiência entendeu?
1: Sabe o que eu adicionei na, Nos meus treinos nas minhas nos, meus, de, no, nos dias que Eu corro Eu comecei a nadar É uma coisa que eu não fazia há 20 anos
0: Nadar é bom pra soltar
1: Exatamente Pra,
0: soltar, pra relaxar o corpo
1: o meu treinador falou assim: ó, você vai, você nada, só que não é pra fazer força nessa natação, só pra você soltar. Ele não Exato. vai te ajudar o VO2, não vai te ajudar. Não, não tem nenhuma relação com a corrida. É só pra equivale, você. É equivale
0: a uma massagem, cara. Isso. Équivale a massagem. Você faz muito bem, né? Não ainda.
1: faça força, vai lá e nada.
0: Sabe quem faz isso? Quem prega isso?
1: Quem?
0: Vanderlei de Oliveira. Ah, é? Ele faz isso. Ele Eu treina, gostoso. ele treina e depois vai pra piscina, vai nadar nada para pra soltar, só pra soltar mesmo. E ainda mais você, né? Que sabe nadar. <risos> sabe <risos> nadar direitinho, né?
1: Sabe Pô, nadei lei né? mil hoje. Corri um pouquinho e nadei. Tá bom. Ah, o 2000 pra você soltar? Pelo amor de Deus. É, em meia hora. Em meia hora você fez 2 mil metros? <risos> Puta, Edu, caralho. Você ia dar um ótimo, um excelente triatleta. <risos> Mas eu não pedalo, né? O pedal faz toda a diferença pro triatlon.
0: Não, o que mais faz diferença no triatlo é natação e corrida, velho. A bicicleta, muita gente leva só pra ver, ó, passar. Vlu, 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 vlu.
1: Entendeu? Você, você, nada, você,
0: o... você nada muito bem, você corre muito bem, a bicicleta
1: é de é. menos, cara. De menos. Não, mas acho que é foda. Pedalar 180, por exemplo, no Ironman, você é louco. Caraca. Ô, Sérgio, você tava comentando do Rodrigo, o Roenis,
0: ah.
1: é, é, ele tava falando outro dia pra mim que a gente pensa, assim, muito no tênis porque a gente vive a corrida, né? Mas Sim. quando agora você vai pro triatlon, é um outro mundo, é outro. Esse 1.400 do Vaporfly é o de menos. Não é nada, né? Porque ele falou que uma roupa de triatlon, você chega a pagar 1.500 dólares. Ah, mas você o quê? Tá vendo aquele, aqueles é, macaquinhos lá? Por quê? Ele falou que o cara que não é bom na natação, ele, ele usa a roupa porque ele tem uma flutuação maior Isso. e tem uma vantagem quando ele flutua mais. Só que nem todas as provas é, permitem essa roupa, né? É, depende da temperatura da água, uma série de coisas. E daí os, os caras que nadam bem torcem pra, pra não liberarem a roupa. Porque é a diferença os... que eles vão ter. Mas os caras que nadam mal, o cara fica boiando lá com essa roupa. Faz muita Isso. diferença.
0: Faz muita diferença, é verdade. Os meus e amigos daí... falam que quando tiram é uma bosta. Ele, caralho, fodeu. <risos> é, o cara afunda. É, o cara faz... não, acaba fazendo muito... Tem que, tem que nadar, né? <risos> tem que nadar, fazer força.
1: <risos> e daí você pega tipo a bike também. A bike ela não faz milagre, é exatamente como o tênis. Só que a bike tem cara que paga 80 pau na bike, né?
0: Sim, eu me até hoje um amigo. Eu tava saindo, acho que de uma Golden Fore Ace de São Paulo. Há muito tempo, muito tempo atrás a gente passou na frente de um posto de gasolina, perto do Jockey, e tinha um monte de bicicleta lá.
1: Uhum.
0: Ele falou: Sérgio, ali fácil, tem 300 mil reais ali. É. Fácil. Ele olhou assim porque ele conhecia, ele conhece a bicicleta. Ah, tem uns 300 pau ali, Sérgio, só de bicicleta. Você não tá zoando. Ele... 300 mil reais, cara. Facinho, é outro facinho. Mundo,
1: cara. É outro mundo.
0: Ah, então, é... e é outro mundo também é o valor das inscrições, né? É tudo muito
1: caro. Né? É, é tudo muito caro. Mas... O cara, quando vai se comprometer a fazer um Ironman, ele vai lá e tem que vender o carro, né? <risos> é verdade. É um salariado né? normal, porra.
0: Ah, eu tenho alguns amigos aqui em junho que fazem Ironman os caras é bom, cara, os caras que correm bem, né, os caras que fazem Iron Man pra 10 horas, assim, é, um... é bom, né, os caras é. que fazem bem ali, né? mas oh, já me disseram que... que você vê a maratona do Iron Man parece campo de guerra, assim, cara,
1: imagino depois
0: cara. que a guerra acaba, os caras mortos, assim, andando, porque que muita gente anda pra cacete a maratona, e um horror, né, andar na maratona, velho, é uma maratona, é. porra,
1: com <risos> 42 quilômetros,
0: o cara Depois acabado.
1: De ter pedalado, nossa Senhora. Nada e...
0: muito, pedala muito, sei lá. É outra, é outra Sério, disciplina, Gil? né? Outra disciplina.
1: Só pra gente. A gente já fez a nossa parte de fugir do tema, né? Lógico.
0: <risos> Sempre.
1: <risos> e o que, que você acha aí pra, pra frente? Você acha que vão continuar aparecendo esses tênis gourmetizados?
0: Eu acho, eu acho que como a. Eu acho que como a Nike estabeleceu o precedente, eu acho que a gente vai ter a minha, o equivalente de outras marcas, sabe? Eu acho que vai ter... Acho que as outras marcas provavelmente vão aparecer com modelos é, caríssimos também, oferecendo tecnologia, tecnologia semelhante, entendeu? Para justificar o valor, sabe? Tipo, pô, tá aqui, também tem um tênis assim, até tá correndo assim, vai lá, R$ 1.300, R$ 1.200, R$ 1.600, ou até mais caro que o Vaporfly. Acho que vai acontecer assim, inevitavelmente, infelizmente. <risos> Porque quando você abre o precedente, você abre a porta, né? Abre a porta e vai ter, né?
1: Não, isso daí é um negócio que tá acontecendo em tudo, né? Como a gente comentou lá no começo. Você pega a Apple, meu, o cara vende celular a 1.300 dólares, né? E tem gente, um monte de gente comprando. Aqui no Brasil é, sei lá, 8 pau um celular. É muita grana.
0: Mano, você não viu o lançamento do Galaxy Fold? Quanto não, ele vai de... custar? O, Fold, não, é o, é, o o lançamento da linha Galaxy Nova Foi ontem né tá. O anúncio dela Tem o Galaxy Fold Que é um novo Galaxy é aquele que ele é dobrável Você abre hum. Ele vira um tablet tá. Do, dois mil dólares
1: Então É uma loucura dois mil isso
0: aí 2 mil dólares E os outros cara Também não fica nada O Galaxy 10 O Galaxy 10 Plus O Galaxy, Galaxy 10 e Tudo cara Tipo nessa faixa aí 1.300 dólares 1.400 dólares uma fortuna, e isso porque não teve o preço anunciado no Brasil, né mas vai ficar na casa de 5 pau, 4, 5 mil reais
1: né? é, você lembra que no começo desses, acho que do iPhone X lá, o, o 10 Sim. Eles ficaram a 750 dólares todo mundo já achou um absurdo, um absurdo e daí agora o cara vai lá e coloca 1.300, 1.400, 1.500, né você vê, é, aquele 750 agora vai ficar barato na cabeça das pessoas Exatamente. e não é barato
0: não, né? não é, não é é um absurdo, mano. É um absurdo, mano. É, mas puta, cara, aí tá aí o mercado. Porque também hoje. É que você veja bem, né? Antigamente, as pessoas não, não, não.. A vida das pessoas não girava em torno do celular. Hoje é totalmente em volta do celular, Eduardo. Profissionalmente, é. tudo, tudo, tudo é em volta do celular. Né? Você responde e-mail, você responde mensagem, você telefona para você, você interage em mídia social, você defende coisas em mídia social, posta vídeo no YouTube, comenta no YouTube. Tudo virou em, em torno do, do celular, cara. A minha mulher, é. não tem, minha mulher não tem computador, cara Ela só usa o celular, velho Tá tudo Responder e-mail, todas as coisas Tudo, tudo, tudo eu tenho computador Porque a gente eu preciso editar vídeo, né? Se eu não precisasse editar vídeo Eu ia ter um celular e um, um tablet, velho Eu nem ia precisar de computador né é. Ah, não, mas como jornalista Eu sempre gosto de escrever um teclado de verdade
1: Aquele teclado ainda é O... como é que chama? O mecânico, né? Fazer barulho
0: Ah, tá, puta Eu queria ter um mecânico desse Eu acho mal legal Taca, 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 taca São caras essa porra, né?
1: É, causa lera ainda no cara, né? Então, tudo...
0: <risos> é, mas é uma experiência de digitação mais próxima de máquinas, né? Das máquinas de, uhum. de, de, de digitar, né? As máquinas de escrever, né? Eu ainda raciocino muito escrevendo com, com teclado, velho. Né?
1: Eu também gosto de teclado.
0: Mas uma pessoa que eu vejo que escreve bem pra cacete usando o celular, sabe quem é? cara a Daniela Santa Rosa, que é jornalista. Eu me lembro uma vez, a gente tava numa mesa num... Eu tava numa mesa e... Almoçando depois de uma maratona de, de Porto Alegre ou algo assim. E ela escreveu um puta de um texto usando o celular. Eu falei, não é possível, como é que você conseguiu? <risos> ela falou, não consigo, consigo. Já consigo raciocinar e fazer toda a estrutura de pensamento digitando no celular. Eu não consigo com tanta naturalidade como ela, cara. Impressionante. Mas eu prefiro ainda escrever com o teclado normal, velho. Então eu tenho o laptop, tenho o meu computador normal, o meu desktop aqui em casa. Aliás, que eu preciso fazer um upgrade nele o quanto antes. Né? Mas eu prefiro muito. Eu tenho dois, dois monitores, né, cara?
1: É muito mais legal para editar. Eu também, né? também. Segundo pesquisas, isso aumenta em 30% a produtividade. Ter dois monitores? Sim.
0: Ah, é porque tem dois desktops para trabalhar, né? Joga coisa é. para cá, joga para lá. É. O pra tá está lá,
1: o editor tá para cá. Até
0: para pagar a conta é mais fácil. Verdade.
1: <risos> Bom, Edu,
0: então é isso aí, né? Isso aí. Mais alguma coisa a declarar?
1: Mais uma declara coisa a declarar é que, só concluindo que eu acho que vale a pena você comprar o seu Vaporfly e pagar os R$ reais se você tem um objetivo bem claro que é, sei lá, fazer um índice para Boston, um, é, baixar um sub-3, uh, esse, esse tipo de meta aqui, os pequenos detalhes vão fazer a diferença. Agora, tá. se você vai correr for fun, sei lá, para baixar 5 minutos do seu tempo é, que você pode melhorar com a sua técnica de corrida mudando o seu treinamento fazendo um cross training diferente, eu acho que aí você de deveria pensar duas vezes na hora de você comprar e colocar R$ 1.400 reais, seria melhor você comprar dois tênis concordo pensar...
0: concordo, mas discordo <risos> ainda new quanto isso é, muito caro. Mas, cara, mas é tem essa pessoa realmente tem essa grana, quer desembolsar isso, tem esses objetivos, cara, eu entendo. Eu entendo eu total, eu entendo. Não eu entendo, não, eu entendo. Eu entendo quem uh -huh. vai comprar, quem pode, quem pode pagar. Meu, eu entendo total. Não tenho nada contra. É isso aí. Beleza? Então, minha gente, o Corredores Sem Filtro, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, né? que é o arroba corre sem filtro, tem um e-mail também que é corredores sem filtro gmail.com é, A gente tenta sempre fazer semanal esse podcast, ser um dia definido, né? mas o que eu garanto para vocês é que o dia que a gente gravou o edito já coloca no ar para vocês não, não ficarem mais tempo ainda esperando por esse podcast
1: E outra coisa tem o e-mail, né? Então lá, né?
0: Corredoressemfiltro@gmail.com.
1: Ah, desculpa, eu tava Viajando aqui <risos>
0: eu Falei, então de novo é Twitter, arroba Corre Sem Filtro E-mail corredoressemfiltro@gmail.com Arroba gmail.com É o jeito de você falar com a gente, tá bom? Ou E por favor, não deixe De ver, ver os nossos canais No Youtube, né? O meu é, é O Corrida no Ar, né? Youtube.com Corrida no Ar
1: E o meu é o youtube.com barra Certo
0: então, beleza, Edu, a gente vai se falando aí esses dias, a gente, vamos ver se a gente consegue manter essa rotina de gravação desse podcast aqui regular.
1: Beleza, Sérgio, valeu pessoal.
0: Valeu, pessoal, até a próxima.
1: Abraço.